0: Pronto, agora sim. Então, eu vou começar o nosso trabalho. É, já falei oi para todo mundo. É, quero desejar uma boa experiência para a gente, uma boa viagem na nossa pequena jornada. E a gente oferece esse, essas reuniões em cima de um roteiro que o, que o Clinton Callahan é, já, já desenvolveu e experimentou com outros grupos, é, que usa de uma sigla em inglês chamada SPARC, que, é, que em português a gente poderia traduzir como experimento rápido de aprendizagem radical. Mais ou menos isso, eu não vou ler agora literalmente, mas é mais ou menos isso. Então, como é que, como é que, como é que acontece isso? Eu tenho aqui um roteiro, eu vou fazer uma leitura... Mas é uma coisa bem descontraída e a qualquer momento, qualquer uma de nós pode querer fazer uma pergunta, dar um exemplo, compartilhar algo da sua própria experiência, porque isso daqui não é uma coisa de aula, tem uma treinadora e tem aluno, não. A gente, nós somos todos aqui, estamos juntos na, na possibilidade de experimentar algo que é mais para o final o que a gente vai fazer. Então, a ideia é que se alguém sentir que deve compartilhar algo, tá super convidado e é super é, bem-vindo nisso. Débora, vou dar um oi especial para você, porque a última vez que você veio, nem vídeo você tinha e a gente sentiu falta de você não, caindo. Então, é, se você continua com um problema de internet, dá um alô, mas sei que você tá com a gente. Ju, já entendi teu problema também, fica tranquila. Oi, bem-vinda. Então, vamos lá. Essa, essa Spark é a 75, existem quase, existem 200 Sparks, estão disponíveis na internet, todas em inglês, algumas já estão sendo traduzidas aqui no Brasil para português. E ela realmente tem esse título. Você tem direito às suas verdadeiras ambições. Então... Começando com esse primeiro parágrafo aqui, a gente começa com o seguinte. Nós temos ambições verdadeiras e falsas. Uma maneira mais precisa de dizer isso é que você tem ambições autênticas, que vêm de dentro do seu ser realmente e algumas, essas essa sempre estiveram com você. Você nasceu com elas, pode nem ter se dado conta disso, mas elas tão, sempre estiveram aí. E você também tem... Nós, né? quando falo você, é cada um de nós, incluindo eu, né? todo mundo. E cada um de nós também tem ambições meio circunstanciais. O que é isso? Alguma coisa, principalmente que mais recentemente, veio de fora de nós. As ambições autênticas se originam de um ponto que é o âmago do nosso ser. E entenda ser... Esse não é um termo genérico. Dentro do Possibility Management, ser é essa parte nossa essencial, eterna. Que dentro do Possibility Management foi chamada de ser. É a nossa parte energética, é a nossa parte eterna. Então, essa uh, verdade, né, essa ambição verdadeira, ela vem lá do centro dessa parte nossa mais, mais eterna. Ou melhor não, mais eterna não, eterna. As ambições autênticas, por outro lado, elas vêm de fora e elas têm origem no nosso ambiente. Então, a gente pode ter aprendido a ter uma determinada ambição é, no seio da nossa família, dentro da escola, no ambiente profissional, ou porque a gente simplesmente foi entendendo que o, o bom pra gente era é, seguir um certo caminho na vida. E Aí vem o âmbito das ambições. Bom, então eu quero construir uma família, ter um carro, um cachorro, uma casa na praia, quero um tanto anos ser gerente, diretora, presidente, enfim, cada um elegeu dentro daquilo que assistia e que ouvia, um tipo de ambição. Aí ele parte para uma outra coisa, que é a seguinte, né, que também está um pouquinho na chamada da SPAC, transformar sua vida, a de cada um de nós, e realmente em nossa vida, a de, cada, a de cada um, né? Então, quando eu digo a minha vida, transformar a minha vida realmente em minha vida, no sentido mais profundo, depende da gente ser capaz de distinguir entre um tipo de ambição e outra. O que que eu comprei como vai ser legal para mim? E o que que algo essa dimensão mais profunda minha sempre pode ter estado gritando o que queria fazer e eu nunca dei ouvido direito porque podia parecer bobo ou podia parecer grande demais oi Robé, bem-vinda oi
1: Fran pede para deixar na porta na porta
0: então é, pode, primeiro bem. primeiro passo para gente eu vou eu vou deixar a Fran muda temporariamente o primeiro passo a gente é poder fazer essa distinção, o que é uma coisa e o que é outra. Não é impossível fazer isso e a gente começa a poder fazer isso a partir de entender que existe algo que é um chamado mais profundo e tem algo que eu assimilei como, puxa, isso, deve, isso vai ser legal pra mim, todo mundo está fazendo e vai ser legal ter sucesso nisso. Bom, e as redes sociais tão cheias de ambições externas à venda pra gente, né? Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, tá todo mundo ficando louco na pandemia, mas tá todo mundo bem, tirando foto de praia, de lixo, de bunda, de tudo mais. A gente sabe disso, né, gente? Então, é, é um tipo de ambição que com o mundo digital hoje... É, eu, eu citei agora há pouco família e escola, mas também vem muito por esse mundo digital. É, então, ambições não autênticas, elas vêm de outras pessoas, da cultura em que a gente está inserido, do passado, do futuro, das mais variadas fontes externas. As ambições não autênticas podem incluir o estilo de vida ou educação que a gente teve, se eu tenho... Menos tempo de educação Um determinado tipo de, de ambição Se eu tenho é, muito, muitos anos de educação E entrei numa carreira acadêmica Eu vou ter outro tipo São variações também possíveis é, O tipo de trabalho O tipo de remuneração O nível do cargo que eu tenho Outra forma Estou indo mais fundo aí numa coisa que eu já sinalizei O tipo de casa que eu moro As opções que eu fiz Bom, eu vou morar no campo Vou ter uma chácara Eu vou morar na cidade Em que lugar da cidade Religião, caminho espiritual. Bom, eu estou só dando, fazendo rodadas e aprofundando isso que a gente já falou. É... Hoje, um pouco menos, e talvez para a gente aqui, que atendeu, que sentiu vontade de entrar nesse assunto, menos ainda, né? Mas houve um tempo, e ainda para alguns grupos, a questão religiosa ainda é muito determinante. De um certo padrão de ambição, né? Então, as minhas, relações, as minhas ambições podem dizer respeito também ao que eu quero ter como relacionamento, como eu quero ter em termos de perfil de família, é, pode determinar inclusive as minhas opções políticas e partidárias, se eu, se eu sou mais direita, esquerda, centro, não sou nada, sou completamente alienada, tenho raiva de todo mundo, enfim, tudo. É, o que a gente faz no tempo livre. Se eu me permito ter tempo livre para ter um lazer, para também ter, contemplar essa parte da minha vida, ou se eu sou uma completa workaholic, louca, alucinada, e meu nome é trabalho, o sobrenome é isso aí. Tudo isso. É, o tipo de habilidade que eu escolho desenvolver na minha vida. Eu escolho observar. Aquilo que naturalmente eu faço com facilidade para desenvolver ou eu vou fazer algo porque eu tenho um objetivo e isso é importante para a minha carreira ou para o grupo ao qual eu pertenço? São escolhas. E eu acho que eu poderia fechar aqui com isso que a, que a Spark traz, que é muito legal, que assim, o quanto de alegria eu me permito experimentar na vida. Isso também tem a ver com ambições. Então, tem uma coisa que permeia tudo isso, que é um dos três poderes que eu vou falar hoje, que é o poder da escolha. Ainda que a gente tenha feito é, escolhas aqui de forma inconsciente, é bom que a gente saiba que a gente fez escolhas ao longo do caminho em todos esses aspectos. Então, um pouco dessa proposta, desse experimento, é, passa por a gente... É, olhar para essas escolhas e olhar para a possibilidade de fazer novas escolhas. Sem dúvida nenhuma. Porque esse é um poder que a gente tem e que a gente pode exercer. O poder da escolha. Quem quiser anotar, é importante lembrar desse poder que é sempre nosso. Porque ele, ele, ele tem a ver com a idade adulta e tem a ver com assumir responsabilidade pela sua vida. Assumir responsabilidade diz respeito a assumir que a gente está fazendo escolhas o tempo inteiro. Mesmo quando a gente está escolhendo responsabilizar algo externo ou alguém ou algum fator. Bom, mas vamos em frente. É, então, vamos, vamos olhar um pouquinho para a questão das ambições que não são autênticas. É, não existe nada de ruim exatamente em a gente estar tá satisfazendo essas é, ambições inautênticas. Não tem nada de errado exatamente. O problema é que isso cria um círculo vicioso, vamos dizer. Né? É, cumprir ambições que não são autênticas não nos trazem satisfação. Então a gente entra numa coisa de cumprir uma ambição que não é genuinamente nossa, mas que a gente comprou como sendo algo importante para nós em algum momento. Esperando encontrar uma satisfação e aí não encontrando, eu vou para um outro passo que é encontrar uma outra ambição não autêntica para tentar preencher esse buraco de insatisfação que a gente tem dentro de nós. Isso pode vir com mais trabalho, isso pode vir com mudar de emprego, isso pode vir com abrir um negócio, isso pode vir com casar e ter um filho. Bom, a gente vai, a maioria de nós aqui é, tem mais de 30, 40, então sabe do que eu tô falando, né? Como é que a gente entra na vida e começa. Bom, então, eu, eu, eu lembro de estar... Tá andando na rua uma vez e tinha um, um adesivo atrás de um carro dizendo assim, a vida começa a hora que os filhos crescem e saem de casa e o cachorro morre. Então, assim, eu não tenho nada contra cachorro, mas é um pouco aquela coisa de o sonho de ter a casa, o cachorrinho e os filhos. Né? Então, gente, de novo, eu não tenho nada contra, mas eu achei engraçado porque é um pouco o anti-ideal, né? Porque só quem sabe o que é ter essa estrutura toda depois que alcança é que sabe o trabalho que isso dá e o quanto você tem que abrir mão de outras coisas para manter. Bom, mas enfim, vamos voltar para cá. Então, como eu estava dizendo, para não me sentir insatisfeita, eu tento realizar outras ambições que continuam não sendo as que eu realmente tenho. Porque às vezes a que eu tenho pode ser tão simples que eu não consigo nem percebê-la e dar espaço para ela. Então, a gente, é, é claro que tem a questão das nossas escolhas, mas tem o fato de sermos treinados para isso. Por quê? Porque existe, eu, não, eu sempre digo, não é que eu estou fazendo panfletagem, mas existe um sistema que quer criar seus soldadinhos. Então, a gente é treinado e preparado pela cultura, Nessa época que a gente vive, conforme a época, cada um é preparado de acordo com a época, para cumprir essas ambições que não são autênticas para a gente, porque isso cumpre uma função dentro dessa sociedade, dentro desse sistema funcional e produtivo. E porque, em última análise, essas ambições, elas preservam a cultura, e preservam como as coisas funcionam, a produção de riqueza e alimentação da sociedade como ela tá aí, cada um a seu tempo. Então, é, é bom que a gente saiba que existe uma força dessa cultura operando sobre cada um de nós, justamente para a sua própria manutenção. De quem? Nossa, não, da própria cultura. Só isso. Ela olha... É, para sua sobrevivência e não para do in, a, o indivíduo. Bom, por outro lado, quando a gente tenta... Então, a gente falou um monte de coisa aí sobre a questão da, da ambição que não é autêntica, do porquê ela surge, como ela se sustenta, como ela está sempre tentando ser sedutora para a gente né, e dizendo... Aquela velha metáfora do pescador, né? Tá lá pescando, aí chega alguém e fala assim Nossa, por porque você não compra um barco maior? E pra quê? Não, porque aí você peca mais, pesca mais peixe Sim, mas pra quê? Não, porque aí você vende, mas pra quê? Mas pra quê? Bom, a, a pergunta era para lá no final, ele ter uma casa na praia E poder tomar sol Ele falou assim, mas eu já tenho uma casa na praia E tô tomando sol <risos> né? Ele só era simples, mas ele já tinha isso Então esse é sempre uma, é, o tipo de metáfora que serve um pouco para desarmar essas armadilhas de ficar perseguindo um estilo de vida é, muito sofisticado e que custa muito caro e que cada vez você precisa trabalhar mais para sustentar. Pagando o preço de perder às vezes sua saúde, entrar em, em, em círculos de estresse, depressão, pânico, enfim... É muita coisa que a gente já ouviu falar que existe, sabe que existe. Bom, mas agora, então, a gente vai falar do, da outra coisa, que é sobre ouvir e começar a entrar em contato com as minhas ambições autênticas, que é isso que mais interessa a todo mundo, né? Bom, aqui a gente precisa falar de três pegadinhas que esse caminho reserva para gente. Muito importante, três super pegadinhas que possivelmente todas nós aqui já experimentaram de alguma forma. Bom, toda vez que eu me coloco no caminho, ou na preocupação, ou na pergunta de o que é uma ambição realmente autêntica, o que é um sonho, o que eu quero, a primeira pegadinha que pode acontecer, que pode é, se apresentar, pra mim, é, é que mesmo que né, mesmo que eu queira cumprir as minhas ambições autênticas, eu não possa reconhecê-las, eu não possa vê-las. Isso pode ser uma pegadinha. Porque, porque às vezes ela é uma coisa muito simples, às vezes ela não me sustenta necessariamente. Mas, enfim, eu... É, Faço e não percebo, porque ela, ela flui tão naturalmente que ela nem parece uma ambição. Ela é tão verdadeira que ela nem parece uma ambição no sentido... Por isso que ela é uma pegadinha, parece, mas não é. A segunda pegadinha é a seguinte. Mesmo que eu tenha dicas sobre a minha ambição autêntica ou sobre as minhas ambições autênticas elas podem não ser muito consistentes e coerentes com a minha visão de vida atual, com, a, com o meu estilo, com a forma como eu vivo e como as pessoas me veem. Né? Eu tenho, afinal, como diz o, o, o ditado, né, que a gente podia usar é, só para fazer uma piada Que, afinal, eu tenho uma reputação a zelar. Né? Então, se eu sou aquela pessoa muito profissional, muito... Cartesiana, né? Eu não posso dar uma de louca de repente e sair pintando um quadro, isso pode ser muito chocante para quem me conhece, me reconhece daquela determinada forma. Isso, para mim, hoje, não sou nada estranho, mas se você pega uma pessoa que está numa carreira corporativa, por exemplo, ela vai dar risada, pode não parecer tão estranho, mas ela entende o que isso quer dizer. Eu sou reconhecida por um determinado tipo de comportamento, ação previsível, uma, uma determinada conduta que se espera de mim, então eu não posso dar uma de louca e me mandar para uma floresta e ficar um mês reclusa fazendo vision quest porque eu tô entrando no retiro xamânico. Isso pode parecer um pouco fora da casinha. Peraí que tem uma pessoa entrando novamente. Bom, então vou repetir a pegadinha dois. Mesmo que você tenha dicas sobre suas ambições autênticas, elas podem não ser consistentes ou coerentes com a sua visão atual de si mesma. E o pior, a visão que as outras pessoas, o mundo, tem sobre você. E sobre aquilo que é considerado possível. É, isso é um outro ponto. É, de repente, pode ser que as minhas ambições realmente... Eu vivo no Brasil e eu tenho uma ambição... Que eu precisaria ter uma montanha, os Alpes, perto de mim. Então, tem, também tem umas questões de, de espaço. Né? Esse é um outro ponto. É, a terceira pegadinha. É muito importante a gente olhar para essas pegadinhas, pessoal, para ver, porque a, a pegadinha poderia ser simplesmente o fim da linha. E aí a gente vai ver o que, que vai acontecer além da pegadinha. Essa que é o show. A terceira pegadinha, ela diz o seguinte. Mesmo que você localize suas ambições autênticas e decida agir. Fala, não, não importa, eu vou chutar tudo para o alto e eu vou atrás das minhas ambições. Elas estão guardadas, eu sempre tive, elas estavam lá comigo. Como eu, por exemplo, eu passei a vida me remoendo, porque eu, queria, eu tinha o sonho de ser atriz. Eu não chutei tudo e fui fazer o curso, mas eu fui fazer. E eu precisei cumprir esse caminho para descobrir que eu não queria ser atriz propriamente, mas eu precisei dar espaço. E não precisei dar chute em nada, mas pode ser que alguém aqui tenha uma ambição que, num primeiro momento, faça a pessoa... Fritar um pouco assim, porque pode ser radical, parecer, parecer radical demais no primeiro momento. O pessoal tem uma família, tem filhos, tem um marido, tem uma casa, tem um compromisso profissional, né? Como é que eu concilio uma coisa com outra? Né? Então, vamos por rodadas. Então, essa questão da, da terceira pegadinha, ela fala. Desse nível de, de ambição Que ela é tão grande Ela é tão original Ela é tão Diferente de tudo que existe na sua vida Hoje Que ela é definitivamente inacessível Ela é muito grande, muito original Radicalmente original eu, As coisas da forma como eu vivo Não dão permissão para ela acontecer E quer saber, elas não vão acontecer mesmo Realmente é impossível Pode ser Pode ser exatamente isso. Então o que acontece? A maioria de nós reconhece intuitivamente essas armadilhas que existem no caminho. Né? Porque a gente está falando agora, imagina lá quando a gente está com, com 20, 20 e poucos, está começando a nossa vida, decidindo por qual caminho a gente vai, né? Então, muito cedo na vida, quando a gente começa a pensar em ambições, pensar no que a gente quer para a gente, a gente intuitivamente percebe que existem armadilhas no caminho. Puxa, eu tenho uma ambição e não condiz com a minha, a minha, a minha família de origem, eu tenho que cuidar da minha família. Então, o que, que a gente faz? Como a gente percebe que tem uma armadilha aí, para a gente não se frustrar olhando para tudo isso, a gente decide, a gente faz em algum nível de consciência ou até de inconsciência, né? pode variar, a gente decide que é melhor não buscar nada. Eu corro realmente o risco de me frustrar, eu corro realmente de, o risco de perceber que entre a minha ambição e o que eu posso, existe... O impossível A gente vive num país em que alguém que nasce Numa situação de muita vulnerabilidade Ele pode ser um grande jogador De futebol e ganhar muito dinheiro Ele pode ser um Cantor de música pagode alguma coisa, E ganhar muito dinheiro Mas ainda assim, se você for pensar Proporcionalmente Ao tamanho da população Vulnerável, de classe CDE E quem chega a isso Isso pode ser um sonho Mas assim, são pouquíssimos que chegam então o ponto aqui não é a gente avaliar se chega, se não chega, mas o ponto aqui é a gente olhar para uma questão que é como a gente, para se proteger da dor da frustração e da dor da impossibilidade de muito jovem ver que não dá para realizar a nossa ambição mais genuína, a gente abre mão dela, muitas vezes de forma inconsciente. Então, essa conversa que a gente está tendo, agora, nesse exato momento, é uma conversa super perigosa. Porque a gente está conversando entre pessoas queridas, amigas, mas a gente está tendo a coragem de falar de coisas que estão pondo a nossa zona de conforto em xeque. Inclusive porque pode falar das nossas frustrações e dores. Felizmente, hoje... Hoje eu posso falar que eu fui lá e fiz o curso de atriz. Quando eu trabalhei com a Fran, a tá, Cuno, que está aqui, com a Re, eu nem podia tocar nesse assunto, porque era um ponto de fragilidade assim para mim, terrível. Se eu visse alguém que estava fazendo teatro, eu quase chorava, porque eu não tinha coragem de olhar para aquilo. Eu precisei olhar, fazer, para ver que Ah, é legal, mas tá, tem uma outra coisa aqui que eu quero fazer mais. Então, é, essa conversa curta que a gente está tendo agora, curta, mas bem clara sobre isso, ela nos dá a chance, lembre que eu comecei falando do que a gente ia falar do poder é, da escolha, né, que era o primeiro poder a gente vai falar dos três poderes hoje. Existem Nós temos três poderes. A gente vai falar do poder da escolha, já começamos a falar e eu vou voltar a falar dele agora, porque esta conversa e o experimento de hoje ele serve a gente é, rever nossa, nossas escolhas. Então a gente vai usar do poder da pergunta. Então eu tenho, eu tenho três poderes. Escolher, perguntar, fazer perguntas e declarar. São três poderes muito importantes que a gente tem. Nós vamos usar os três hoje, aqui, nesse experimento. Sobre o primeiro, que é fazer escolhas, tomar decisões, a gente está, por enquanto, só falando. Mas é importante falar dele. Então, a gente fez escolhas lá atrás e agora, ao falar sobre as escolhas que fizemos, a gente nos dá a oportunidade de parar para pensar e falar assim, tem algum aspecto em que eu possa refazer a minha escolha? Eu possa me permitir algum outro tipo de escolha? E isso é fazer pergunta. Quando a gente faz isso, a gente está usando outro poder que é o de perguntar. Mesmo que seja para nós mesmas. Então, esse, neste momento presente, que é um momento de muito poder, porque é presente e porque a gente está aqui falando disso, escolheu não fazer mais nada lá fora. Vocês podiam estar vendo Netflix, televisão, fazendo uma sopa. Quinta-feira, alguns podiam até tomar uma tacinha de vinho, batendo papo, mas não, a gente escolheu estar aqui. Essa é uma escolha de coragem e é uma escolha perigosa, no, no melhor sentido do poder pessoal. Então, é, é, estar aqui é uma prova de que já tem uma nova decisão em algum aspecto em vocês em andamento, porque inconscientemente, eu nem vou falar assim, a Roberta, a Juliana, a Pri, a Tati, é, a Débora, você nome, não, acho que eu falei todo mundo, já vem vindo toda semana. E tão firmes nesse propósito, com certeza. Mas para as que vieram hoje em cima da conversa sobre ambição, alguma coisa disparou internamente. Então, tenham certeza. Tenham certeza que algo dentro de vocês, ou de um chamado, pode ser uma, boa, uma coisa pequena. Está em andamento. Uh... Então, eu, eu vou, é, eu estava lendo uma frase aqui para ver se eu tinha pego a essência dela para compartilhar com vocês. Então, a prova do que eu estou falando, que na verdade é a proposta do texto da Spark, é, vocês vão perceber coisas que vão se, vocês vão se dar conta hoje mais tarde, ou amanhã, ou sábado, ou domingo, de repente você vai falar, uau, vou fazer tal coisa. É bem provável que alguma coisa vocês percebam e vocês vão, só vão perceber depois, vocês vão relacionar. Pô, eu tomei uma decisão na terça, lá, terça da semana que vem. Tem alguma coisa a ver com a quinta passada? Gente, pode ter a ver sim, tá? Que bom. Bom, é, é claro que eu, tô, eu posso estar tá falando de coisas pequenas, né, mas essa, de coisas pequenas... A gente pode construir, né, como um tijolo, você pode construir uma parede, uma ponte. Então, as coisas pequenas, elas não são é, menos importantes. Principalmente porque elas podem vir juntas, várias coisas pequenas e vários passos, como passos. né? Então, pode ser que nesse momento, em alguma, algum nível interno, você esteja mudando de ideia em relação a alguma coisa, em relação a uma possibilidade deixada de lado, em relação a algo que você quer transformar, alguma porta que você quer abrir dentro de você, um talento que você quer usar, uma transformação que você quer fazer. Vamos ver, cada um vai ter a sua, ou já sabe ou vai descobrir daqui a pouco. E, muito possivelmente, isso tem a ver com uma verdadeira ambição, porque foi esse o chamado da SPARC, né, da reunião de hoje. Então, eu agora vou chamar para um convite muito perigoso. Quem tiver com câmera fechada e quiser ficar com câmera fechada, pode ficar, não tem problema. Quem está com câmera aberta, é, eu convido quem quiser para... Le levantar a mão direita e dizer em voz alta, ainda que esteja com a câmera fechada, não tem problema, a, a câmera não, a câmera sim e agora o áudio. Mas quem estiver em sintonia com isso, e ninguém é obrigado a fazer nada, tá? Isso aqui é super livre, leve, tranquilo, tá? É... Quem tiver afim, tem agora, porque o que, que acontece, gente? Aqui nós somos uma testemunha da outra. E quando a gente faz uma declaração, vou, entrei, no, entrei no terceiro poder, uma declaração em voz alta com testemunha. Então, vocês são testemunhas do que eu vou dizer e nós somos de quem vai cada uma, cada uma né? É, alguma coisa acontece no universo que recebe uma mensagem. Então, eu estou me comprometendo em público. Isso tem um efeito muito forte dentro de nós. Então, quem estiver a fim e quiser erguer a mão... Vai dizer agora. Eu escolho realizar minhas verdadeiras ambições. Só quem quiser. Eu escolho realizar minhas verdadeiras ambições. Eu vou e falar é uma terceira tem vez tem para a mais tímida. Francisca Tacuno, vamos lá. Eu escolho realizar as minhas verdadeiras ambições. Aí, Ju... Eu posso ser testemunha para você, se você quiser. Pode falar.
2: Eu escolho realizar minhas verdadeiras ambições.
0: Eu ouvi que você escolhe realizar suas verdadeiras ambições. Obrigada. Robé, eu vi você dizendo que escolhe realizar suas verdadeiras ambições. Eu vi você, Renata, dizendo que escolhe realizar suas verdadeiras ambições. E eu vi você, Takuno, dizer que escolhe realizar suas verdadeiras ambições. Débora, quer falar? Um testemunha? Pode falar. Se tiver sem som, eu vou fazer leitura labial, não tem problema.
3: Eu escolho realizar as minhas verdadeiras ambições.
0: Eu ouvi você dizer que escolhe realizar as suas verdadeiras ambições. Obrigada, pessoal. Isso aqui são as palmas online, porque se a gente for bater palma, ninguém se ouve, tá? Eu queria que vocês sentissem agora o efeito disso dentro do coração. O que acontece quando a gente fala isso? Você quer falar alguma coisa, Fran? Eu vi que você falou aí. Peraí. Libera seu, seu microfone.
1: Tá. Tá liberado? Tá, pode falar. Não, eu só tô repetindo que... novamente. Legal. Legal.
0: Mas isso tem um efeito dentro da gente, pessoal, porque o nosso ser, a nossa alma, que é isso, né? Não vem aqui a passeio. Que é isso, que é... Tem uma coisa, um chamado para fazer algo. Bom, então a gente fez... Um primeiro mini-experimento aí, mas é muito importante de fazer toda essa declaração. A gente usou o poder da escolha e decidiu declarar. A gente usou dois poderes aqui. E é bom a gente saber que a gente tá... usou isso. Bom, então, se nós aqui tomamos, e para quem tomou essa nova atitude, levantou a mão e falou em voz alta agora, agora você tem uma prova... Uma prova da realidade da sua nova decisão. Em que sentido? Você fez com voz, com corpo, é, com gente te ouvindo, o universo testemunhando também. Porque o universo responde à medida em que ele vê uma ação concreta nossa. Ele quer parceiro de jogo. Você vai, você vai dar um chute na bola para cá? Eu jogo, mando para o teu campo de novo. Ele só vai entrar no jogo se ele souber que tem realmente um parceiro de jogo aqui. Se o universo não, enquanto o universo não sentir que se ele mandar a bola, alguém aqui desse lado vai mandar de volta, ele não entra no jogo. Quando ele sente, ele fala, então vamos lá, que agora nós vamos jogar. E fica feliz porque o universo quer que a gente realize a nossa potência. Bom, então continuando aqui na nossa, na nossa Spark de hoje, é, tem um outro, um outro. A gente falou de uma dimensão nossa, que é o ser, essa é a nossa dimensão eterna. E eu falei lá no começo, para quem estava, sobre o, o curso de introdução ao, ao mundo do possibility management, que é o expand the, expand the Box, e falei que ia falar da Caixa. Algumas aqui já, já falei da Caixa algumas vezes. E vou falar novamente, é, para o expander Box, a caixa é o que a psicologia chama de ego, de personalidade, de persona. É, mas usando as palavras e definições do Possibility Management, a caixa é um mecanismo de sobrevivência que a gente desenvolve lá quando a gente é bebê, na mais tenra idade a gente começa a desenvolver esse mecanismo de sobrevivência que nada mais é que uma proteção enquanto a gente está crescendo e se formando como ser humano. Até útil mesmo, a caixa é até os nossos 18 anos. Porque aí esse ser humano está maduro. Quem cria a caixa? A gente. Com o quê? Com que a gente assiste à nossa volta. O que os pais falam, a escola, a religião, os amigos, as coisas que a gente experimenta, vive. A gente constrói a caixa. Então, a caixa é um mecanismo de proteção e é esse sentido mesmo. É algo que faz uma barreira entre eu e os ataques que eu possa sofrer do mundo. É, a, a caixa, ela cumpre um papel muito importante e ela só não é melhor porque na sociedade moderna a gente abriu mão dos rituais de passagem para a idade adulta. Como havia nas sociedades antigas e ainda há em muitas sociedades tribais. Por quê que existe isso? Porque numa certa idade aquela criança jovem tem que entender que agora ele é um adulto. Então ele passa por um ritual que o desafia. A gente perdeu isso. Então a gente vira corpos de adultos às vezes até de velhos com cabeça e emocional de criança a gente não faz a transição então um pouco do caminho do possibility management é um convite para a gente poder fazer de maneira consciente essa entrada na vida adulta e para isso a gente tem que entender que a gente tem essa caixa essa caixa sabe aquelas discussões de ah eu estou certo eu estou errado ah, eu tô certo, eu tô errado, eu tô certo, eu tô errado. Ah, não, mas é, mas é a minha opinião, isso é coisa de caixa. Ser, a nossa parte luz, ela não tem essas bobeiras, ela tá em outra frequência. Então, toda, toda briguinha besta é briga de caixa. Caixa quer ter razão, ela acha que é, a, a referência dela é que é correta. Bom, tem. Outros encontros que daria para falar muito da caixa, mas para hoje o que interessa falar de caixa é que quando a gente fez isso e fez a declaração, a gente desafiou tremendamente a nossa caixa, porque a nossa caixa ela quer nos proteger. E quando eu falo eu quero realizar minhas, ambi minhas ambições, eu deixo minha caixa muito nervosa, porque minha caixa fala assim: ah, eu não vou conseguir te proteger nesse estado de exposição em que você se coloca no mundo. Então ela fica muito. E ela quer segurar a gente. Então, cada um de nós que foi lá e fez essa declaração, saibam que vocês, sem perceber, tiveram muita coragem. O ser falou mais alto que a caixa. O ser que quer fazer algo é, foi além desses limites da zona de conforto da caixa, que é esse mecanismo de proteção. Bom, é... Com base nisso que a gente comentou até agora, né, dá para entender que quando a gente começa a, a percorrer esse caminho de se perguntar o que, que é a minha ambição autêntica, começa a se relacionar com isso, a gente começa a encontrar mais satisfação. Uma satisfação que nutre esse nosso ser, essa alma, porque... Não dá muito para explicar, né? Só de falar disso, todo mundo ficou com o olhinho iluminado, começou a sorrir, né? Não sei o que é, mas é bom. Só sei isso. Eu nem preciso saber o que é, mas é bom. A gente intui isso, né? É...
1: É, sim. sim, Fran? É, é, eu só gostaria de fazer uma pergunta, porque na astrologia, é, eles fazem quando você... O meu estudo foi super rudimentar, mas independente disso, eles colocam com personalidade, é como você se mostra ao mundo. Então, geralmente, é a primeira casa é, dentro do, da, do, das 12 casas que você tem dentro do mapa astral é a de como você se mostra ao mundo. E é, a casa, geralmente ele vai até os 28 anos, que é o que está batendo com o que você está falando. E aí você tem que não ficar na primeira casa. E aí e você vê que tem muita gente que fica só na primeira. Ela não consegue caminhar na segunda, terceira, quarta, que é para você se completar como ser.
0: Sim, não. Fran,
1: é. Não é. é? É, é.
0: A gente, engraçado você falar isso, né, porque tem algumas correntes que falam hoje da adulta essência e da pessoa realmente virar adulta aos 28, né, muito louco. Uhum. Mas tem a ver com esse ciclo de Saturno. E, e eu acho que essa sua percepção de muita gente não consegue, não consegue mesmo, porque a gente precisaria dos rituais de passagem e não tem. Não tem é, Você vê muita gente que continua morando com os pais Bom, eu, eu morei com a minha mãe muito tempo Mas assim é, Não era dependente Agora tem gente que mora com os pais Na, na facilidade de estar tá ali Sob as asinhas do pai e da mãe né? Então isso é um aspecto né? Mas eu acho que isso que você fala Tem a ver com essa nossa conversa Sim E é engraçado que você começou a falar isso Eu, eu, eu tenho a primeira casa Astrológica em Libra que é toda diplomática, né? Então, e o meu tipo de caixa, porque existem 18 tipos de caixa. O, o meu tipo de caixa é a caixa número 1, que é da boa menina. Ah, é toda boazinha. <risos> então, é, tem um pouco a ver com essa coisa da aceitação, né? A gente desenvolve um tipo de caixa para sobreviver. Então, conforme o ambiente em que a pessoa cresceu, ela vai desenvolver uma caixa. Tem aquele que só faz piada, tem aquele que é o anti-bonzinho, é o capetinha que só pronta, que, que questiona. Que... Tem aquele, por exemplo, a 18, tem o misterioso. Ninguém sabe o que ele está pensando. Ninguém sabe o que ele está pensando. Ele nem parece que está presente no ambiente. Então, todas olhar para a caixa de uma pessoa... É entender como esta pessoa veio é, se protegendo ao longo da vida de possíveis ataques. E ataque pode ser de toda a natureza. Do pai, da mãe, do coleguinha, do bullying, é, de tudo. Toda vez que a gente vai mostrar um pensamento que a gente é cortado e que diz... Criança não fala, hoje já não, né? Porque hoje é, hoje é a época do filho arcado. Então, criança que fala para o pai cala a boca, mas eu fui cresci, cresci no matriarcado e no patriarcado. Criança não abre a boca, na conversa de adulto. Né? Então, mudou muito de uma geração para outra, mas. Outras formas de calar, né? O mesmo mundo corporativo, como cala a gente de outras formas, né? Então.. É... As, ca as, as caixas cumpriram esse papel. Como é que eu me adapto para viver? E a gente tem que agradecer que ela existiu, existe, porque ela nos trouxe vivos até aqui. Então, é questão de não vamos brigar, destruir, demolir, não. É, é, é compreender como ela se comporta para poder expandi-la. Para que a gente ganhe mais espaço para ser quem nós somos, né? É, e poder ter outra relação com os nossos sonhos, os nossos, o nosso serviço ao mundo. Né? Então, assim, chegando à a, a finalização do texto da Spark, para a gente ir para um experimento, para um outro experimento, mas o principal da, do proposto pela Spark, é, a ideia central que a gente chega aqui é que... Lembram que eu falei das três pegadinhas, né? E alguém poderia ter a pergunta assim na ponta da língua para falar a qualquer momento. Bom, e se eu. Ah, tá, isso lá atrás eu cheguei à conclusão que a minha ambição era impossível. Eu queria ser uma pianista e eu nunca tive acesso à música e não soube aprender, trabalhar minha musculatura, meu sistema nervoso desde os cinco anos de idade para dominar um piano. É, né? não vai dar mais. Não deu, nessa vida não deu. Tá, Ok. Bom, e aí? E, ah, como é que fica a minha ambição? Então, aí a gente chega no, no, no ponto que é assim, ouro, né? Ouro, 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 ouro dessa Spark. Que é uh, a, 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 o seguinte, a satisfação de tudo isso que a gente está falando aqui, de entrar nessa possibilidade nesse convite de olhar para minha as minhas ambições genuínas, não está em realmente conseguir ou não realizar a ambição. A satisfação maior vem de estar no campo, de tomar ações reais a cada dia para realizar essas ambições autênticas. Então, de novo, não é a estação de chegada, mas é o caminho para chegar até lá. Aí alguém pode dizer, ah, mas que graça tem, eu vou fazer um negócio eu sei se não, que eu sei que não vou chegar lá. É, gente, isso é vida. A, a, a vida da gente é uma trajetória de descoberta. Então, o mais importante, quando a gente entra nessa coisa das verdadeiras ambições, não é se eu vou entender exatamente o que é, e se eu vou conquistar, e se eu vou consolidar, e se eu vou encontrar. O grande barato... É que quando eu me coloco na estrada, na decisão e digo para o universo eu quero descobrir o que, que é e eu quero dar passos na direção disso de verdade porque eu não quero que não é mais verdadeiro na minha vida, existe uma satisfação com essa atitude e com, com essa decisão e com esses primeiros passos que a gente vai é, dar nesse sentido que já vale por tudo. Que já vai ali por tudo e faz a, faz a gente sorrir. A gente sorriu fazendo um juramento, gente, com uma declaração. Imagina poder sair daqui daqui a pouco e dizendo: tá, eu putz, eu queria tanto pintar. Eu não tenho nenhuma tela. Não, ah, vou comprar uma tinta. Não interessa se eu vou pintar com o dedo, com o pé, com a orelha, se vai fazer Não importa, mas eu vou fazer isso por mim. Né? Então. É... Não é o resultado, mas é a experiência de dizer Eu vou ouvir o que o meu coração está pedindo E vou fazer uma coisa por ele Vou dar um passo E abrir esse caminho de jogo com o universo O que, que acontece quando eu digo para o universo universo, Eu estou achando que é isso, eu vou fazer isso O universo ouve falar Ah, legal A história do jogo com o universo Você jogou a bolinha para cá, né? Ah, tá bom, então eu vou fazer o seguinte Você comprou a tela e as tintas? Então eu vou jogar para você de volta Aqui tem uma pessoa dando um curso De como desenhar Caricatura Nossa, mas eu nunca pensei em desenhar caricatura Mas vem o curso na sua mão Você fala, ah, vou fazer E essa respiração né, Começa a acontecer Gente, não sei onde cada um de nós vai parar Mas a vida começa a ficar Mais interessante porque eu abro um canal Com o inesperado esse inesperado que é o universo Que tá torcendo pra gente Realizar nossa potência, seja ela qual for Nem que seja pra descobrir Que eu faço um lindo macarrão Delicioso que todo mundo baba Não sei, cada um, né? Então Mesmo que essa ação Que a gente decida tomar, se não Hoje, amanhã ou na terça-feira Sei lá o que vai acontecer com vocês Se quiserem compartilhar, eu vou ficar super feliz Muito mesmo mesmo que essa ação seja pequenininha, ela diz respeito a algo que você declarou e que o seu coração decidiu e que você colocou aqui no meio de nós com testemunho. E isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Não é pouca coisa. E confiem no poder disso. Principalmente para quem está vindo hoje, tem algumas pessoas que estão vindo algumas semanas na, na, daqui a pouco a gente vai fazer um check-out, eu queria que vocês quis, quiserem compartilhar um pouco das pequenas mudanças que vocês estão sentindo na vida de vocês, a partir de estar tá aqui fazendo coisas como essa, uma hora e meia por semana, parecem pequenas. Bom, mas vamos para o nosso experimento. Vocês estão com caneta e papel na mão, né? Isso é algo absolutamente pessoal, ninguém vai ter que partilhar. Porém, se alguém quiser partilhar alguma coisa para ter a gente como testemunha, estamos aqui, tá? A gente usou o poder da decisão, de tomar decisões. A gente tomou, usou o poder da declaração quando a gente fez aquela sim. E da escolha, né? Escolha eu estar tá aqui, escolha eu colocar a mão no ar. Agora, a gente vai usar o poder de fazer perguntas. E o da declaração também, tá? Então, cada um de vocês, na, na sua privacidade aí agora, tranquilinho. É, vai fazer uma, uma pergunta bem perigosa, gente, bem perigosa. Por isso, vocês ficam na, na, na... A zona de conforto permitida aqui é de não precisar partilhar. Mas a pergunta... Vocês são convidados a fazer a si mesmas. A pergunta é a seguinte. Onde, na sua vida, nesse momento... Eu estou partindo do ponto que tá todo mundo ouvindo, tá? Então, vamos lá. A, a Roberta tem que sair daqui a pouco, né? Mas vai dar tempo, Tá? Desculpa que às vezes eu bobeio aqui na leitura do chat. Bom, vamos lá. Onde na sua vida, neste momento, você está fingindo aceitar coisas que são realmente inaceitáveis para você? Eu vou repetir a pergunta. E você vai fazer uma declaração para si mesma, cada uma de vocês. A declaração interna, em silêncio, não precisa verbalizar, a declaração é a seguinte. Eu baixo agora a minha barra de dormência para sentir o, meu, o que o meu coração vai dizer. É um comando interno. Eu baixo agora a minha barra de dormência para sentir o que o meu coração vai dar como resposta a essa pergunta. E agora eu vou repetir a pergunta, onde, em que aspecto, em que situação da minha vida eu tenho fingido aceitar coisas que são realmente inaceitáveis para mim? E pode anotar. Para quem já escreveu, eu quero só fazer uma pergunta. Você conseguiu achar essa uma coisa? Ou melhor, você conseguiu achar e escrever uma coisa que seja? Quem, quem, quem quiser... Sim, Renata. Conseguiu, Fran?
1: Não, não. não tem problema. Não, porque, na verdade... Aí eu, eu foi uma escolha. Então, não é que eu tive, não era inaceitável. Você está tá consciente? É, é Entendi. uma escolha o porquê de eu estar aceitando agora. E aqui, é, é, essa é a vantagem, é, que, que os anos, né? Sim, Fran. Entendeu? Eu é. acho que é, é, é uma dádiva você é legal, ter mais idade. É. Sabe, porque... Com a
0: consciência que você tem, né?
1: que às vezes a pessoa... É, é uma dádiva, você chegar na, na terceira idade, na melhor idade, que nomenclatura for, entendeu? Porque você estava é, você fazendo essa pergunta, eu estava pensando aí, eu lembrei desse primeiro, que é o poder da escolha. Tudo que eu estou fazendo e que talvez... É, 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 é da escolha Que eu fiz, que eu tô fazendo E não porque não seja Inaceitável Mas já tive então, Eu já vi, vi Isso lá atrás, então eu entendo Fran, obrigada por trazer essa distinção Ela traz clareza
0: Para a nossa conversa Que é uma clareza da experiência né? e, da, e dessa Quando eu falo distinção É no sentido que exatamente como você falou olha eu não coloquei porque eu fiz uma escolha eu sabia que era inaceitável mas eu fiz uma escolha em função de algumas razões E isso é consciência isso é, é uma distinção né? O problema é quando a gente não tem consciência então esse experimento ele é um pouco para colocar já, trazer luz ainda que seja para eu dizer sim eu estou fazendo isso mas eu, 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 é, eu sabia que eu estava fazendo como você eu fiz uma escolha não tô inconsciente né? Ju, você queria falar alguma coisa? Ah, não, não ouviu. Você queria falar alguma coisa, Ju? É que a
2: conexão aqui tá, tá um pouco...
0: Não, é que eu tive a impressão que você é... queria falar alguma coisa. Eu ia falar, mas eu tava esperando... Porque aqui tá, tá um pouquinho
2: de delay pra mim. É... Eu, te... eu ainda estou matutando nessa pergunta. Eu tive uma certa dificuldade, porque eu acho que, para mim, a questão é... As coisas que eu tenho fingido aceitar é muito mais interna do que externa, né? Eu até por já vir fazendo esses, esses trabalhos, eu acho que as coisas externas eu tenho conseguido é... desvencilhar mais. Mas eu acho que tem muito do interno, do automático, as coisas que a gente faz, porque tem que fazer sem trazer essa consciência. Então eu acho que eu vou ter que pensar mais e baixar mais a minha barra para entrar nessa conexão, é, que eu acho que deve ter uma lista um pouquinho grande aí
0: talvez, mas eu sinto que tem alguma coisa para vir, mas não veio ainda não. Você sabe que essas perguntas perigosas, elas têm um poder de ficar ressoando, né? A gente vai embora, desliga o computador, vai viver a vida e, de repente, antes de dormir, ela vem. Você acorda no meio da noite, ela vem. Ela fica ali reverberando, né? Então, tenho certeza que vai ficar alguma coisa aí, sim. E o que tiver que vir, tiver pronto, né? Com a fruta no pé, tiver que colher, ela vem na hora certa. aí. É, bom, pessoal, grandes mudanças acontecem em público. Se alguém, também não é, é aquilo que eu super falei, né? Se alguém sentir, quiser, a gente como testemunha para compartilhar é, essa descoberta, alguma coisa que tenha descoberto agora, a gente pode ser testemunha, senão a gente vai seguir aqui. Tô dando espaço se alguém quiser. É, porque às vezes surge às vezes, às vezes é doloroso fazer isso, né? Às vezes dói, às vezes dói. E eu estou oferecendo a gente como apoio de grupo mesmo, se alguém quiser. É porque usando a distinção que a Fran trouxe, né? A Fran Takuno, é uma coisa. Tudo que eu faça de forma consciente. Pode ser, ela pode ser, ela pode até me ferir, mas eu estando consciente é outro patamar. A questão é o auto-engano. É, é disso que nós estamos falando aqui. O, o principal. Porque auto-engano é uma coisa que, com o tempo, vai virando uma bola de neve, e à medida em que a vida vai passando, ela, ela vai pesando muito pra gente. Assim, como, né? Eu, eu até acho que, como a Fran falou, acho que chega uma hora que a gente não consegue mais ter muitos altos enganos, mas é, tem aspectos que são dolorosos, então a gente não olha, né? Então, se eu embalei, coloquei lá uma caveirinha e dizer, não mexa, que é altamente doloroso, e coloquei lá nas minhas prateleiras internas, num lugar super escondido, para não olhar mais, porque dói muito... Não é que eu tô no auto-engano agora, mas eu produzi lá atrás e não olhei mais. Ele ficou paradinho no tempo, né? Nesse sentido. Hum... Bom, eu vou... Deixa eu falar só uma coisa aqui. É... A Spark está traduzida, eu vou disponibilizar no grupo do Possibility em Brasil... E ela tem mais dois experimentos que são coisas que dá para gente é, levar para o dia a dia, né? Então eu vou, eu já vou começar a direcionar a gente para a gente fazer um balanço, um check-out, mas é, usando de um princípio do possibility management, até porque vocês merecem fazer contato com o próprio sorriso de novo ainda hoje, né? Quando a gente olha para uma coisa que não está na luz, que é nossa, o que é da nossa história, pesa um pouco. Então, a gente precisa fazer o contrabalanço disso, olhando para aquilo que é luz. Então, neste mesmo papel, ou num papel, eu quero que vocês, para a gente encerrar o experimento, tragam agora uma resposta. Pode ser uma coisa, para. Pra, eu vou colocar como três perguntas, vocês escolham uma delas ou a síntese dela, tá? Então, eu falei para aquilo que eu não quero aceitar, eu, a primeira, né? Agora nós vamos olhar para o positivo. É, a primeira pergunta é, você pode responder essa ou uma dessas outras que eu vou falar. A primeira possibilidade é, quais são minhas verdadeiras ambições? Eu posso não saber, mas posso jogar a pergunta e ficar com ela. Não precisa ter resposta agora. Eu posso sair daqui com essa pergunta comigo. Então eu só anoto a pergunta e vou levar com ela. Pô, quais são? Quais são? Quais são? Se você ficar com a pergunta, o seu coração, o seu inconsciente vai começar a falar com você e você vai começar a ter sinais. É só você querer ver. Querer. Quando você quer ver, você quer uma resposta, você faz a pergunta. Esse é o poder da pergunta. Vai começar a vir a resposta. Outra possibilidade de pergunta: O que, que me faz sentir viva? Alguma coisa que eu faço? Pode ser uma coisa. Vai, Roberto. Obrigada, viu? O que que me... Eu te mando as perguntas depois. Ah, eu te mando o um Spark. O que, que me faz sentir viva? Que eu, alguma coisa que eu faço Um convívio com um grupo é, Sei lá é, Alguma coisa Até que as pessoas me dão de feedback Tem um tipo de coisa que eu faço Às vezes que as pessoas falam assim Nossa, que demais isso que você falou Puxa, não tinha me ocorrido isso A Rei já começou <risos> Tá lembrando, né, Ri? Eu, eu saberia dizer coisas suas, viu, Ri? Depois a gente conversa Eu saberia tem a ver com a sua clareza. Isso é um princípio brilhante, clareza. É, uma outra coisa. O que eu realmente amo fazer? Amo. São perguntas difíceis, né, gente? A gente tem resposta para tanta coisa mais complicada fora de nós. E, de repente, essas coisas tão nossas, a gente não tem resposta pronta. Para mim é super difícil responder isso. Ainda estou com essas perguntas anotadas, assim, há tempo, já, eu não... tô trilhando o caminho aí. É... O que, que me deixa, assim, nossa, que demais, excitada, de animada, de, putz, isso é demais, o que que é? Que coisas são essas? É um determinado assunto, é um tipo de atividade... É conduzir um grupo, é fazer um atendimento, é trabalho, é lazer, é um hobby, o que que é? É falar de um determinado tópico, né? É uma outra possibilidade de pergunta. para que é que eu estou aqui, na Terra, hoje? 2020, no meio dessa pandemia, com a, minha, com a idade que eu tenho, com a história de vida que eu tenho, é, com os meus valores, com o que eu acredito, no que... Como é que eu posso servir esse planeta e a humanidade? Não importa, não importa o tamanho do meu serviço, aparentemente. Como eu posso servir? Então, são uma, duas, três, quatro perguntinhas eu fiz, né? Não, uma, duas, três, quatro, é. Na verdade, eu fiz cinco, porque eu falei para que eu estou aqui e como eu posso servir. Para mim, é a pergunta mais... Como eu posso servir? Como eu posso ser útil? Então, essas são perguntinhas que eu sugiro que vocês anotem. Sabe aquele post que você põe no criado mudo? E leia aquilo todo dia. Que nem aqueles mantras que você me falava, Fran. Lembra? Tudo que eu preciso está em mim agora. Lembra? Eu lembro. Então, anota. Deixa lá o post -itinho. Ou prega no espelho, ou põe na cabeceira da cama, né? no, 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 no Criado Mudo. Fiquem com as perguntas, não tenham pressa de ter resposta. Porque vocês vão começar. Se é se, se uma questão agora, principalmente, você quer fazer alguma coisa nova, um projeto, quer se divertir com algo, mas quer se divertir. Sei lá, me permita, né, Fran, você que gosta de viajar, eu quero viajar, mas não quero só passear, quero fazer alguma coisa junto com a viagem, sei lá. Prestar algum serviço viajando junto com um grupo, não sei, né? Então, como é que pode ser isso? Ah, ah. Então, eu, tô, eu, eu usei um exemplo seu, mas eu poderia falar de uma coisa minha também, que, que seria até mais apropriado, né? Eu também estou com essa pergunta, né? Como é que eu posso servir? Uma das formas é com esse trabalho Através das emoções, dos sentimentos Do, do empoderamento pessoal Nesse sentido de descobrir Qual, é o, meu, qual é o meu brilho, qual é o brilho de cada um Mas eu sinto que tem mais coisa que não se revelou ainda E vamos caminhando para o caminho e se mostrando Hoje eu estava com a Tati, a Tati não está mais aqui A gente estava conversando, né? E me veio uma imagem que não é minha isso. Aí. Isso aí acho que eu já li em algum lugar que fala que o escultor... Eu não sei se foi algum escultor famoso que falou isso. Quando tem um bloco de pedra ali, ele começa a bater a pedra. Não é que ele está dando forma à pedra. Ele está só tirando o excesso, porque a escultura já está lá dentro. É um pouco o nosso caminho. A gente não sabe, mas o que, o que a gente veio fazer já existe... Antes da gente encarnar aqui, né? Tá aqui na Terra, assim, vir pra cá. O que a gente tá fazendo no nosso caminho é tirar os excessos para entender o que que é. É a minha crença. É né? um pouco da minha crença que eu tô compartilhando com vocês. Bom, pessoal, temos 15 minutos. Eu agora gostaria de deixar totalmente livre o espaço para quem quiser... Fazer uma partilha, é, comentar alguma coisa do que bateu o experimento hoje, o que está que levando daqui. De novo, ninguém, é, é, não é, as pessoas todas não precisam falar se não quiserem, é totalmente livre para quem quiser se manifestar. É super bem-vindo.
4: posso sair? Sim.
0: Obrigada, que... Pris, eu Pris, só para entender, você vai ficar de microfone fechado por causa da internet, é isso? É, tá é, bom. Minha internet está sem chance
4: de ligar o vídeo aqui. Vamos lá. É, bom, rapidinho, em relação ao experimento. É, eu caí ali na mesma distinção Que a, que a, que a Fran falou Eu rapidamente cheguei numa coisa inaceitável Mas eu tô bastante consciente dela Não é nada que me foge consciência. E aí pronto Depois que a Fran trouxe a distinção Eu ainda fiquei assim tentando buscar é, Outra coisa ali não, não me ocorreu assim Nada que... Essa, essa foi muito óbvia, né? Porque é um conflito interno que eu tenho Que eu tô, que eu tô administrando É... A outra questão, e depois quando você veio explicar a distinção, é, falou daquela coisa que a gente, quando é dolorido demais, também tira, também fiz isso. Mas também estou muito consciente disso. Tem lá a ver com as questões da minha filha, do processo, é uma coisa bastante complicada, dolorosa, mas eu estou bastante consciente, né? uhum. mas não mexo muito naquilo. Porque assim é um bocadinho doloroso mesmo. Então, assim, achei bacana, achei massa o experimento, né? Essa coisa também de ativar os poderes, isso eu já conhecia, mas é realmente muito interessante, né? E existem até técnicas para você dormir e colocar a pergunta para. Sonhar.
1: Ah,
4: que todos estão disponíveis no Google. Né? Você toma um copo de água, faz a pergunta para sonhar, então né, é realmente é, é poderoso né? porque quando a gente coloca a pergunta para o inconsciente, a resposta vem, vem um insight, vem né, uma intuição, vem uma coisa assim, às vezes até uma leitura, não está lá a resposta, então é um negócio meio é, muito poderoso. Então é massa ter, né, ter trazido é, o conceito né, para a gente reforçar a importância de estar consciente, colocando as perguntas para essa e pronto, então, é isso é, Obrigada
0: Ô Pri, obrigada, é, eu só queria é, checar uma é, coisa você, você falou de uma técnica Que é fazer a pergunta sim. Tomar um gole d'água e dormir É isso?
4: É, depois eu não tenho certeza Eu não lembro assim, exatamente não Mas tem, tem, não, tem no, 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 no No YouTube Se você colocar lá técnicas para ah, sonhar, legal. qualquer você toma... E depois, quando acorda, toma o um copo de água de novo. É uma espécie de mancoragem que você faz. Mas a cena é colocar a pergunta para o inconsciente Sim. em voz alta. Falar com o né? Com, com intenção. A intenção é o pão né? é o, o mágico de todo bruxedo de sucesso, né? Então, Sim. coloca ali a intenção e aí, pronto. Vai dormir com a pergunta que é a resposta virada de certeza, né? Então, é massa... É, a gente está sempre lembrando, né, trazendo esses conceitos, porque eles são, são realmente poderosos mesmo.
0: Bacana, obrigada. Pri. Obrigada pelo feedback pela tua participação, viu?
4: o massa. Gente, boa noite. Desculpa, eu tenho uma reunião agora às sete. É tudo muito coladinho.
0: Fica tranquila, vai lá. Um beijão.
4: É, eu,
3: eu queria Eu queria, enfim, me colocar porque... É, assim, mais uma vez, né, inclusive, mas é muito impressionante como essa Spark veio num momento, assim, preciso, porque tem um, uma, um fenômeno que tá acontecendo nessa época agora da, da pandemia na minha vida, eu comecei a me aproximar de atividades é, que estão se mostrando, que estão jogando na minha cara, assim, de uma maneira muito intensa é, quais são as minhas verdadeiras ambições. Assim, tá sendo um, um processo muito forte, que eu me aproximei das atividades artísticas, né, e aí, junto com elas, é, enfim, né, tem a, a prática, o prazer, tem as pessoas, né? Então tem os diálogos, as leituras, enfim. De repente eu comecei a me lembrar é, de coisas que eu queria de uma maneira muito profunda num determinado momento da minha vida. E mais do que isso, eu comecei a me lembrar de uma identidade mesmo, que por uma série de razões, enfim, é, ficou... É, sufocada foi soterrada e que durante muito tempo inclusive eu é, me esforcei para reaver assim né para reconstruir e aí nas últimas semanas assim, acho acho principalmente na, nessa última semana é, tem sido muito forte muito forte para mim tá em contato é, assim as coisas que eu faço na minha vida hoje é, e que são coisas que já foram plantadas lá atrás, né? Enfim, sempre estiveram. Essa que é a verdade. Elas são coisas que eu realmente poderia fazer é, o resto da minha vida e ter satisfação. E isso é isso é muito forte, assim. Mas eu acho que bate numa outra num outra, um outro lugar, pelo menos para mim, que eu acho que tem a ver com a caixa e que tem a ver com esse inaceitável e com coisas que que é uma crença muito profunda de que eu não é, de que realizar as minhas ambições as minhas verdadeiras ambições é antagônico com é, ter prosperidade financeira ou com conseguir me manter financeiramente assim para mim sempre foi uma questão assim esse lugar de que eu só consigo é, me manter financeiramente se eu estiver me sacrificando, se eu estiver fazendo aquilo que realmente me chama, me dá prazer, que eu faço bem, inclusive, né, o que é mais louco, assim, né, porque, enfim, é, é como se eu não pudesse usufruir também da possibilidade de ter uma vida estável, é como se fosse ou uma coisa ou outra. E nesse momento eu tô me vendo justamente diante desse conflito, assim, sabe? Eu vou assim, te fazer uma pergunta,
0: tá Débora. É, quando você descreve essa, esse conflito e essa crença, que parte sua tem essa crença? Lembra que eu tava falando que a gente tem no Possibility Management o ser, a caixa e tem um a gente já falou do gremlin, hoje a gente não falou do gremlin aqui, mas tem o gremlin. Então nós temos três partes, então eu pergunto para você. Hoje a gente falou um pouquinho da caixa. É, que parte sua você acha que tem uma crença de que eu não posso realizar minha ambição e sobreviver ao mesmo tempo a partir da minha ambição financeiramente, falando?
3: Aí Eu sinto, né? até onde eu consigo também. É, eu sinto que tem a ver com com essa com uma, com a caixa E eu associo a esse lugar assim, da, da boa menina No sentido de que eu fui educada pela minha família Para me realizar como adulta de uma certa forma hum. né? Então assim... É como se eu sinto o quanto essa estrutura, né? E se eu me realizar a partir dessas outras ambições, segundo a maneira como eu fui educada, eu vou estar sendo uma má menina. Então, assim, para mim é muito louco o quanto esse conflito ainda se faz presente e o quanto ele ainda, mesmo eu tendo clareza, mesmo fazendo as coisas, né? mesmo, enfim, a partir de um outro olhar, para mim é muito forte, primeiro, o quanto as ambições, elas, o quanto existe um conjunto de ambições que realmente são aqueles, né? são dos, a gente pode adaptar essa realização das coisas, mas de tempos em tempos eles aparecem e eles se impõem. É, é o que está na gente para ser realizado. Para mim, está muito forte agora. Mas, ao mesmo tempo, o quanto existe essa estrutura que, né, que tem a sua rigidez. E que, é, mesmo com toda a, a compreensão, pelo menos para mim,
0: ela ainda gera
3: é, conflito e sofrimento.
0: É, eu acho que você traz uma é, distinção importante, né? Que é você não só fala da caixa, como você já fala da caixa número um. A gente tem uma caixa número um porque a forma da gente é, não ser atacado é a ser é, e ser aceito é sendo. É, a crença é a seguinte: se eu for bonzinho, não serei atacado e serei amado, aceito e tudo mais, né? Então é, não tem nada de ver errado, né? O caminho que a gente fez foi para sobreviver, a caixa nos trouxe até aqui, ok. Mas poder começar a ver, bom, é que a caixa é a caixa, ela não é uma parte de mim, ela é só um mecanismo de sobrevivência. E eu sou eu, começa a criar um espaço no qual você pode, pelo menos, respirar para possibilidades. Porque enquanto a gente não tem essa distinção, fica tudo muito junto e fica. Tudo sou eu. Não, nem tudo sou eu. Tem coisas na caixa que eu coloquei na minha caixa como quem faz um ninho de passarinho, com um galinho daqui um galinho dali, mas de coisas externas, vozes externas, de autoridades, de, de pai, de mãe, de escola, de igreja e tudo mais. Né? E muitas vezes até da nossa experiência, porque na medida em que eu, em algum momento, criança ainda, me coloco para falar algo que eu penso ou que eu sinto e que eu sou reprimida, eu sou repreendida e, e de uma forma que pode ser mais leve ou mais pesada, mas sou, eu aprendo que, opa, não é seguro me expor. Então, eu vou esconder o que eu penso e o que eu sinto e vou criar aqui, sim, aquela cara que todo mundo quer ver, com a qual eu entendo que eu vou lidar melhor com esse externo, né? Então, é... gente, eu... desculpa, vou fazer uma pausa? Faltam quatro minutos para sete que eu quero dizer. Eu, eu, vou, eu posso ficar mais alguns minutos, mas quem não puder, eu deixo livre por favor, né? É, para sair, como já teve gente que já saiu numa boa, não tem problema. Mas só quero explicar que eu vou ficar um pouquinho mais, porque se alguém quiser falar mais alguma coisa eu tô disponível. E, tá? e quem quiser ficar, pode ficar também. Obrigada, viu, Débora? Pela sua partilha.
4: Obrigada. Eu posso falar?
0: Eu tô, meio, eu tô meio surpresa,
4: porque eu acho que eu não sei quais são as minhas verdadeiras ambições. E olha que eu sei muito de mim mesma, porque eu não tenho medo de encarar o bem e o mal que eu tenho dentro de mim, nem de enxergar o bem e o
1: mal que os outros têm.
4: É um processo que eu faço é, todo dia, naturalmente, inconsciente, até meio chata, porque às vezes, as, às vezes as coisas ficam um pouco previsíveis, assim. Mas eu não sei quais são, eu vou ter que pensar nisso aí, para começar a pensar, porque eu não sei quais são. Eu, eu acredito que elas sejam pequenas, por,
1: por, talvez por
4: isso eu não as enxergue. Mas eu vou ter que fazer esse processo aí. Obrigada, Fre. Obrigada a você. <risos> eu, eu não faria se eu não estivesse aqui
0: hoje. É, olha. E vai é. saber se você não descobre, né? É, então. Com essa pergunta, o que, que você descobre. Isso aí é um... A pontinha de um fio que você vai começar a puxar. Dá para fazer um belo tricô. Vamos ver o que vai rolar. Obrigada, Rei. É. Ô, Ju, você tá é. já querendo falar, né? Eu acho. É, eu ia
2: falar, mas. É... Eu não sei nem. É... Bem, primeiro eu queria falar que eu estou identificando claramente o sentimento de medo em mim de falar. E minha mãe está do meu lado. É, é estranho para mim. É, não. É, enfim, porque tudo que a gente fala sempre é, remete muito à nossa caixa, que vem da nossa infância, enfim. Então, a minha caixa de boazinha nesse momento está deixando com medo de falar. É, mas eu queria dizer, eu me identifiquei muito com a fala da, da Débora, e aí começou a vir, assim, um, um zilhão de coisas é, em relação às minhas crenças, assim. É, eu, eu não tenho, assim, exatamente essa crença de que, ah, eu não posso, é, mais ou menos como ela falou, né, de que o que eu, que eu gosto não, não poderia fazer dinheiro com isso. Mas eu tenho identificado, assim, alguma coisa quanto... É, isso já vem na minha cabeça, assim, de, tipo, fazer dinheiro é, ou, são duas coisas, eu acho, na verdade. O fato de querer muito dinheiro é rápido de uma certa forma. Tipo, isso não combina com quem é, sei lá, <risos> com quem quer o, ajudar o próximo e essas coisas. E também tem uma crença de, de capacidade. Porque, assim, eu... eu, eu eu tenho já a minha vida inteira, eu acho que eu busco essa coisa do, do propósito, tanto que eu já fiz inúmeras faculdade, curso, viagem, larguei tudo, voltei, já enfim, já fiz de tudo. É uma coisa que eu sempre identifiquei. Eu gosto da minha profissão de produtor de eventos, mas eu não gosto da, da onde eu exerço, né? o como eu exerço a parte a parte corporativa. Então, eu tenho um duelo dentro de mim. Assim, um lado, eu sei que eu sou boa no que eu faço. Eu, eu reconheço as minhas características, que eu até anotei aqui algumas coisas nas perguntas que você fez. De, as minhas características que, que, são, que me fazem boas no que eu faço é de saber é, identificar o problema, de resolver, de buscar a solução, de explicar, de orientar. Então, tem um a ver com ajudar pessoas que acaba sendo o que eu estou fazendo para resolver as questões dos eventos. Então, eu, eu gosto dessa parte em mim, mas eu também tenho uma crença de que é, tem uma coisa que fica ah, muito estressante, que talvez tenha ligado com o mercado que eu atuo, mas assim, ser é muito estressante, ser é muito difícil, eu querer migrar para outra área, de outro tipo de atuação com eventos, é muito difícil, é muito longe, começar do zero, eu não tenho qualificação suficiente, aí entra uma crença de acho de capacidade, né? De tipo, boa aqui até aqui, porque aqui funcionou, mas aqui eu não gosto. Então, mas tem coisa que eu gosto. Como é que, como é que eu faço a transição? Como é que eu faço o dinheiro com isso? como ainda assim eu trabalho o meu, meu eu, meu ajudar o próximo, viajar ao mundo e tudo isso ao mesmo tempo. <risos> sem dinheiro, se eu resolver largar tudo. Então, eu, eu acho que ainda tem que separar de conceito aí um pouquinho, mas é, é isso que eu percebi aí, é,
0: eu, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Débora. Você já sabe, né? No seu caso, quando, quando a gente ouve essas vozes internas, né, todos nós temos vozes. As vozes vêm da nossa caixa e elas são sim de autoridades externas, né? E elas existem para quê? Para a gente não ficar muito saidinha, não. Fica lá no, na, na zona confortável da sua caixinha, quietinha, porque ali a caixa consegue te proteger. Você começa a querer botar muito a cara, fazer algo por alguém, levantar a voz para dizer não queimem as árvores da Amazônia. Que isso? Isso põe a sua vida em risco. Né? Então, é, toda vez que a gente começa a fazer perguntas que dizem respeito a como eu posso servir o mundo... A Caixa e o Gremlin ficam muito. Aí eles entram em cooperação juntos para... Com vozes, com, com todo tipo de artimanha, para que a gente volte lá para o centro da Caixa e fique lá quietinha, bem apertadinha. Não me dá trabalho. Porque se você for muito para a beirada da Caixa, eu não asseguro que eu vou conseguir te proteger. Né? Então, de novo, né? eu acho que o convite é um pouco você... Se vier muitas vozes te desqualificando Ah, é muito difícil Ah, eu não consigo Ah, eu não tenho capacidade Você lembra da ferramenta Lembra? Que a gente chama No Possibility Management Do Voice Blaster Então, quando a gente tem lá as vozes Que nos desqualificam Que não faz Não, você não sabe Não, você sempre de novo Você de novo Caramba, você tem sempre que fazer isso A gente tira uma pistola e dá um tiro PEM! assim, voz alta. Porque essas vozes não são nossas, elas precisam ser destruídas e com essas vozes não tem negociação. Vozes não, com elas a gente não negocia, elas tem que ser isso faz parte de um processo que, é, que é, é, é uma escolha de dizer, isso não é meu, eu te pus aí, mas eu não quero mais. Tchau, vai embora. Porque o nosso ser é perfeito. Okay. O nosso ser é perfeito, ele está em conexão com o um universo abundante e tudo que a gente precisa saber na hora que a gente precisa vem para a gente, é só a gente se conectar. Né? E aí, alguém quer mais falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? A Fran gostou? Gostou?
1: Não, eu estava pensando que eu, na, na, na verdade, eu até escrevi, porque num dos trabalhos que eu fiz, ele fala sobre essa coisa do, do que você falou, o que você tem no coração e você joga para o universo, ele te responde. Aí Só que eles falaram: a vida é um bumerangue. Aquilo que você emite é o que você recebe, né? Na verdade, é a, é a mesma coisa, não é? É, e você sabe que
0: essa frase que eu falei de jogar com o universo, ela, ela, ela foi tirada de uma Spark que a gente fez aqui, eu fiz, tem um mês mais ou menos, e ele usa exatamente a imagem do, do boomerang, ele diz, e era, era aquela... Era uma Spark que fala sobre o sonho. Ele diz, você tem um sonho? O que, que você tem que fazer? Lista, pequenas ações. Aí ah, eu tenho que colocar na internet uma busca para encontrar alguma coisa, sei lá. É... É... Vou, vou procurar alguém que ofereça um curso nessa área, eu vou procurar alguém que queira é, algo que eu sei fazer. Quando você faz essas pequenas ações, você está começando a arremessar o bumerangue. E aí eu, ele fala, inclusive, de forças laterais evolucionárias que fazem com que a ação que você gera faça com que o objeto retorne a você. Então, Fran, total sintonia. Sim,
1: isso é jogar com o
0: universo,
1: efeito bumerangue. Agora eu, tenho, eu, eu queria te fazer uma pergunta: é, como servir este planeta? Você, é, eu não sei, no, nesse trabalho, é, tem a ver com a, a, o destino? É, a, vamos dizer, eu estou colocando uma palavra, uma nomenclatura que de repente. Teria, porque o que você foi apresentando, também, vamos dizer, a, a ambição autêntica tem a ver com o destino, de você estar cumprindo o destino? Eu não vou usar essa palavra.
0: É, Talvez até porque...
1: a palavra não seja adequada, né?
0: Não, não, não porque não é adequada, é porque às vezes é difícil a gente pegar um campo... Né? de estudo, hum. de referência e fazer um paralelo é, absoluto e preciso com o Possibility Management. Mas eu vou te falar um pouco de como o Possibility Management vê isso. É, in... Deixa eu só organizar meu pensamento para ver por onde eu começo. Lá no início da nossa conversa, eu falei que um dos pontos importantes é a gente entender que que força tem esse órgão de inteligência, que é o coração, como os quatro sentimentos primários, raiva, tristeza, medo e alegria, são fontes neutras de informação e energia, que, que estão disponíveis no nosso coração. Como a gente pode baixar uma barra de dormência que a gente aprendeu a deixar lá em cima para não sentir, porque a gente foi ensinado que não é bom sentir. Então um pouco deste trabalho aqui diz respeito a baixar essa dormência e poder ouvir os nossos sentimentos em relação a tudo, em relação a nós mesmos, ao nosso caminho e escolhas. E aí quando você começa a trilhar esse caminho você começa a diferenciar que existe o mundo dos princípios sombrios regidos pelo gremlin, e aí eu vou falar da nossa terceira parte, eu falei do ser, que é a nossa essência eterna, eu falei da caixa, que é o nosso mecanismo de proteção, e a gente tem um gremlin. Um gremlin é o nosso senhor do portal inconsciente, do mundo da sombra. Então, um gremlin, eh, todos nós temos, e a gente... O nosso objetivo é torná-lo cada vez mais, nos tornarmos cada vez mais conscientes dele, para que a gente o controle. Nós não vamos destruir, eliminar, catequizar, domar, não é nada disso. Ele é o como ele é, ele não tem certo ou errado, o objetivo dele é nos proteger. Mas ele acredita em escassez, ele acredita em ganha, perde. Então, os princípios que, que regem o gremlin, são os princípios sombrios. Que princípio, quais são os princípios sombrios? Competição, escassez, fofoca, julgamento, crítica, aquele humor que... bullying, aquele humor que machuca, que deprecia. Então, quando você olha para as grandes corporações, para os, para os políticos, para as esferas de poder, elas são dominadas por gremlins. Esta parte do mundo sombrio toma tanto conta da, da, da caixa e do ser que ela acaba virando proeminente. Então, podem passar a olhar daqui para frente, onde tiver um ambiente em que tem muito risinho, <risos> gozação, tá cheio de gremlin. Porque é aquele humor que machuca, que compara, que joga para baixo, que ridiculariza. Tá? Todos temos? É, a questão é a gente ter consciência e. Lidar com isso. Só que, só, só que a gente não tem só o mundo da sombra, a gente tem o mundo da luz. E o mundo da luz é regido pelos princípios brilhantes. Quais são os princípios brilhantes? São inúmeros. Alguns. Clareza, inovação, é, inovação não. Vou deixar a inovação para lá, por enquanto. Amor é um princípio brilhante. Clareza, transformação, é, conexão, amizade, criação. É, brincadeira adulta, que é no sentido de ter um humor, mas é um humor que agrega, que traz junto, que relaxa, né? Uma coisa que não é aquela coisa de Gremlin, né? Então, Fran, só para voltar na pergunta que você fez, para o Possibility Management, a gente começa um caminho e começa intencionalmente, é, nos, a gente começa a se conectar intencionalmente com os princípios brilhantes. Todos nós nascemos com cinco ou seis princípios brilhantes. O nosso serviço é, a gente presta através dos princípios brilhantes. Então eu falei agora há pouco, eu posso estar enganada, mas eu reconheço um princípio brilhante na RE que é clareza. Quando, você pode ter mudado muito, RE, mas ainda lembro de reuniões de falar, gente, espera um pouquinho aqui, isso não é isso, porque é isso, porque é isso, porque é isso. Todo mundo falava assim, é verdade tinha uma visão, né? Então, assim, é, e a clareza é isso, ela é como uma espada que vem e fala, não, é isso, é isso aqui. E, e todo mundo depois que vê fala, é mesmo, né? Então, o nosso serviço é prestado através dos princípios brilhantes. A gente não tem os princípios brilhantes. Os princípios brilhantes, eles são exercidos através de nós. Então, é como se a gente fosse meio matrix mesmo, sabe? É como se quando a gente começa a se conectar, viesse um tubo que se conectasse aqui com nossas costas e ele, e ele, ele exerce uma ação. Vou entrar uma amiga minha, ela, ela errou o horário. É, a gente exerce uma ação no mundo através deles. A gente se presta à expressão deles no mundo. Oi, Sil. Tudo
2: bem? Tudo, e você? Desculpa, tô ótimo Desculpa o
0: atraso, mas é que eu tava dando aula, atrasou tudo aí, enfim.
1: Não, falei, não tem deixa... problema.
0: A gente já encerrou, eu tô só, só tô, tô passando um conceito aqui, um negócio, mas é, obrigada por ter entrado. Eu sabia que você queria me dar um oi, falei, bom, deixa ela entrar aí. <risos> tá bom. Então, Fran, o, o, a história da nossa relação com os princípios brilhantes, quando. Por isso que a, a, a entender quais são os nossos princípios brilhantes é uma iniciação. Eu passo por. Conduzido por um trainer, eu passo por uma série de perguntas, e ali eu vou entendendo, vou tendo. vou percebendo quais são os princípios brilhantes que atuam através de mim no mundo e eu nem sei. Então, é, para falar, usar a palavra destino, eu, eu confesso que eu não sei dizer se o Possibility Management usa essa palavra, eu nunca vi. Mas o que acontece é, quando a gente começa a se conectar com os princípios brilhantes, a gente se coloca a serviço e aí é como se a gente perdesse um pouco o controle da nossa vida, porque a gente vai ser colocada a, a servir aonde for necessário. E junto com isso, tem uma outra coisa que chama as linhagens arquetípicas. Existem quatro linhagens. Cada um de nós tem mais identificação com uma das linhagens. Né? Então, tem uma linhagem que é responsável por fazer conexão entre pessoas, processos de cura. Né? Eu, por exemplo, me identifico bastante com essa linhagem. Tem uma outra linhagem que é a linhagem de guerreiros. E tá percebendo que tem coisas que não estão acontecendo e não são legais, vai lá, vai dar clareza, vai dizer para, não tá certo, vem aqui, lá lá, lá. Então, existem quatro linhagens de bem diferentes, eu ainda tô entendendo isso, eu não tenho nem condições muito assim de falar. Então, é... Posso só dizer para vocês que, assim, eu tô usando um talismã, né? Esse talismã que eu uso é para informar a minha linhagem arquetípica. Eu posso não saber direito a qual eu pertenço, mas eles sabem a quem eu pertenço. Então, quando eu coloquei isso, eu disse, eu tô me colocando a serviço. Nossa, eu... Fala. Posso, posso só perguntar quais são as outras duas? Mesmo que você não saiba
2: explicar só o nome?
0: É... Então, tem essa linhagem de guerreiros que vai ser, são os guardiões da terra, e ele é regido mais pela energia da raiva, do né? que do combativo. Do... É, tem a linhagem dos curadores, é, healers, né? que são as pessoas que... Eu estou confundindo um pouco com as emoções. É, são os, são os, são os tecelãs das vilas. Eles, eles são responsáveis por... É, acertar as relações, fazer os processos de cura, tem que discutir coisas, eles vão fazer, é, vão, vão fazer o amparo do espaço, né? O, tem aquele Game World Builder, que são, aqui, são aqueles que estão no limite do novo, então ele percebe que tem um novo é, tipo de dinâmica que está surgindo e que vai trazer pessoas para um novo tipo de atividade, é, 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 então, lá na ponta do conhecimento, na ponta do que precisa ser criado, porque, por exemplo, agora, tem a pandemia. A gente está mudando tanto que deve ter um monte de Game World Builders trabalhando para criar coisas. Descobrir que tem espaço para entregador, mais entregadores de coisas. Espaço para pessoas que entram online e vão ajudar gente que tem mais idade e não sabe trabalhar no Zoom para descobrir como usar o Zoom. Né? eles estão vendo e tem o tem um quarto nome que eu não... vou tentar ver aqui sem tirar muito foco daquilo que a gente está falando que é pare... ele tem a energia um pouco é, mais do medo e a energia do criativo Espera, arquetipo... Arqu... linhas arquetípicas aí ah, tá aqui já vou responder já, então é Espera um pouquinho. Ah, só, só terminar a coisa do, 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 do talismã, né? Então, mesmo antes de saber a que, a que linhagem eu pertenço, eu escolhi usar um talismã para dizer, eu estou me colocando a serviço. Então, vou só voltar na sua pergunta, Fran. É, que, de novo, naquela linha de jogar com o universo, eu não preciso saber qual é o meu serviço exatamente. Eu, eu antes de saber o que é para começar a agir, eu me coloco em movimento para que a estrada se forme sobre os meus pés, entendeu? Assim, jogando com o universo. É essa a ideia. Sobre a linha, espera um pouco. Agora carregou. São quatro, é um são quatro quadrantes mesmo. Lady Murphy não está. Quatro linhas, muito bem. A primeira, então. Acho que muda... Eu não sei, gente. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Não quero... Ah, achei. Então tem os guardiões da terra, que tem mais a energia da raiva e são guerreiros. Podem ser mulheres ou homens. Tem esse de Weavers, que são os tecelãos da vila, que na verdade estão fazendo as tramas das relações, fazendo curas, amparando espaços de conversa, de conciliação. Tem os evolucionários e os Game Builders. É... Eu só quero ver a diferença do evolucionário. O evolucionário também está muito focado em trabalhar com pessoas. Só que tem uma sutileza no trabalho que o Vila de Weaver faz, que tem muito a ver com as relações e, e, e é, estabelecer as relações, costurar as relações, e o evolucionário. E eu não vou saber te falar agora, mas esse, esse eixo né, do evolucionário e do Vila de Weaver trabalha mais com pessoas. Beleza, eu queria ter
2: noção dos nomes, até para eu olhar também.
0: Depois. Tá, tá. <risos> é então, Fran, voltando, é, tanto na linha, tanto aquela questão do sonho, ou da ambição, ou do serviço, tem a ver com, um pouco com, eu não, eu posso dar um passo achando que eu sei exatamente, mas na medida em que eu dou os passos, o universo começa a jogar comigo e de repente eu me vejo numa outra coisa que eu não sei qual que é, na total potência, porque é ali que eu tinha que estar. Então é essa confiança de se jogar e... Acreditar que se você está jogando de verdade, se você está comprometido com isso, o teu caminho vai se mostrar. Bastante coisa, né, gente? É. Bom, pessoal, eu, é, eu continuo disponível, mas, assim, eu acho que a gente é, cumpriu super lindamente o nosso encontro. Eu acho que foi de muita riqueza que surgiram perguntas aí super bacanas e que, pra mim, tem tudo a ver com as ambições. É, e eu acho que essa coisa do, do, do jogo com o universo é uma chave, assim, de entendimento que muda a relação da gente com tudo, né? Então, não é que eu, eu primeiro tenho para depois agradecer. É aquela coisa que já se fala sobre gratidão. Não. Primeiro eu agradeço, que aí a coisa... Né, se materializa, é um pouco... É que aqui a gente tem Pra mim me deu Eu acho que o Possibility Manager me ajudou a entender isso Porque eu ouvia Mas ficava uma coisa abstrata, conceitual é, Até que eu entendi que é Se colocar em movimento mesmo assim as, Os experimentos as, Bem legal Bom é, Rê e Fran Eu amei ter vocês aqui hoje Espero que vocês curtam e voltem Sil, eu sei que você não acompanhou, mas eu também amei que você entrou. Espero que você possa vir mais cedo, numa próxima. Semana que vem vai ser numa quarta, às 19 horas. Vou fazer com a, a Daisy uma Spark. Na verdade, são três Sparks juntas, falando sobre estresse. Ai, que legal. É. E vai ser um pouquinho mais tarde. Às 7, eu vou estar dando aula
3: das 7 às 8.
0: Ah, é uma pena, mas olha, eu estou gravando e a gente fez um podcast. Ah. Então, o, o, a voz, ah. pelo menos, da coisa está indo para um podcast e depois dá para passar para vocês.
1: Ah, tá. Tá. Bom,
0: valeu, Fran. Valeu demais, gente. Obrigada por terem vindo. Obrigada, viu? E até Obrigada. a próxima. Obrigada pelo convite. É, agradeço, Obrigada gente. também. Até mais, então. Tchau, tchau.
3: É, Até mais. É. Obrigada.
4: Boa semana.
3: Obrigada. Para vocês
0: também. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.